0: Sprechen, hören, denken. Leipziger Podcast Ethnografie. Frauen in der Sphäre der elektronischen Musikproduktion. Zugänge und Schwierigkeiten. Ein Podcast von Emily Band und Carlotta Jacobi. Mit Musik von Lydia Eisenblätter, Marlene Lüß, Jante und Carlotta Jacobi.
1: Wir, das sind Emily und Carlotta, machen einen Spaziergang im Leipziger Osten. Als DJs und Produzentinnen kennen wir uns beide schon länger. Die feministische Musikszene in Leipzig ist gut vernetzt. Gemeinsam mit vielen anderen Menschen haben wir diese in den letzten Jahren aktiv feministisch mitgestaltet. Wie jedes Mal, wenn wir uns unterhalten, kommen wir auf das Auflegen und Produzieren zu sprechen. Und welche Erfahrungen wir als Frauen in der Musikszene machen. Einer Szene, die oftmals von Männern dominiert wird. Wir betreten einen Plattenladen und steuern auf das Techno- und Hausfach zu. Wir schauen die Sammlung durch. Ben Clock, Richie Horton, John Atkins, Carl Cox. Und sehen bestätigt, die Vielzahl der Artists trägt einen männlichen Namen. Bei anderen wie Dixon oder Arm gibt der Name keine Auskunft über das Geschlecht. Wir fragen uns, wie es zu diesem offensichtlichen Ungleichgewicht kommt. Gibt es tatsächlich weniger weibliche MusikproduzentInnen? Und wenn ja, welche Schwierigkeiten gibt es für Frauen, die Musik produzieren wollen? Und dann eine typische Vorbildfunktion, wer steht irgendwie
2: am DJ-Pult äh, oder produziert. Auch wiederum sieht man größtenteils Typen,
0: hat also so einen Entfremdungsmoment, ne, weiß selber nicht, so, hm, könnte das auch ich sein. Sagt Charlotte, DJ und Produzentin. Wer einen Blick in die Sphäre der elektronischen Musik wirft, stellt fest, dass diese stark von Männern dominiert ist. Dieses Ungleichgewicht zeigt sich etwa an der Anzahl von KünstlerInnen, die bei elektronischen Musikfestivals weltweit auftreten. 2019 war hier nur jede vierte Künstlerin weiblich. Das ergab der FACT-Survey-Bericht des feministischen Netzwerkes Female Pressure. Zwar nahm in den vergangenen Jahren die Anzahl von KünstlerInnen auf Festivals zu, doch die Überzahl der vertretenen Künstler ist immer noch männlich und dazu weiß.
1: Nachdem wir für eine Weile in den Tiefen der Plattenkisten gestöbert haben, verlassen wir den Laden wieder. Mit unseren neuesten Funden treten wir auf die Straße. Unsere Blicke fallen auf ein Plakat auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Es bewirbt ein größeres kommerzielles Festival in der Nähe Leipzigs. Wir lesen das line ab, streichen im Kopf die männlich gelesenen Künstlernamen von der Liste und stellen fest, das Plakat ist nun fast leer. Doch wie steht es um die Geschlechterverhältnisse im Bereich der Leipziger Subkultur?
0: Auch das feministische Netzwerk Feed Feedfem und das Leipziger Magazin für Clubkultur Frofro gingen der Frage nach Geschlechterverhältnissen in der Leipziger Subkultur nach. Sie fragten, inwieweit zeigt sich struktureller Sexismus an Leipziger Lineups? Für das Jahr 2017 wurden die Lineups von drei Leipziger Clubs ausgewertet. Das Ergebnis, nur im Institut für Zukunft waren etwa ein Drittel der gebuchten KünstlerInnen weiblich. 2019 waren es beinahe die Hälfte. Die anderen Clubs buchten nach wie vor deutlich mehr männliche Acts. Über diese Zahlen könnte man sich wundern. Schließlich werden in der Leipziger Subkultur Themen wie Geschlechtergleichberechtigung innerhalb des Clubs häufig verhandelt, etwa in Form von Podiumsdiskussionen, als Workshops, als Anspruch bei Veranstaltungen. So oft, dass man sie als Teil des subkulturellen, antisexistischen Selbstverständnisses bezeichnen könnte. Und tatsächlich hat dieses Bewusstsein in den letzten Jahren dazu geführt, dass weibliche DJs innerhalb der Szene immer gefragter wurden und sich deutlich mehr Sichtbarkeit verschafft haben. Das liegt unter anderem an Strukturen und Räumen wie dem Frauenproberaum im Coney Island. Dort haben Frauen Zugang zu der Technik, die man zum Auflegen lernen, benötigt. Ein weiterer entscheidender Faktor ist die große Anzahl feministischer Gruppen und Netzwerke innerhalb der Stadt. Daraus ist in Leipzig während der letzten Jahre ein immer größer werdender Pool an talentierten weiblichen DJs erwachsen. Eine Chance für Clubs und Crews, in Zukunft ausgeglichenere Lineups zu gestalten. Einen öffentlichen Proberaum für MusikproduzentInnen gibt es in Leipzig noch nicht. Einen solchen zu schaffen, könnte den Zugang für Frauen in diesem Bereich erleichtern. Denn ein Blick auf nicht kommerzielle Leipziger Techno- und House-Labels verrät, ProduzentInnen sind hier nur zu einer geringen Anzahl vertreten. In Bezug auf die Sichtbarkeit von MusikproduzentInnen, die weiblich, homosexuell, intersexuell, nicht binär oder trans sind, kurz Flint, zeigt sich ein noch deutlicheres Ungleichgewicht als in der DJ-Szene. In einer Subkultur, die solche Probleme eigentlich benennt, stellt sich die Frage, mit welchen Ausgrenzungen und Hierarchien sind ProduzentInnen innerhalb der Leipziger Szene konfrontiert? Welche Schwierigkeiten begegnen ihnen im Kontext einer von Männern dominierten Sphäre? Und welche Zugänge und Möglichkeiten sind für Musikproduzentinnen vorhanden?
1: Wir treffen uns auf ein Café im Leipziger Osten und fragen uns, ob sich unsere Erfahrungen mit denen anderer Frauen in der Leipziger Szene decken. Über unsere Kaffees hinweg gehen wir die Namen der uns bekannten Leipziger ProduzentInnen laut durch. Zorn, Anna Bogner, Super KC, Nathalie Luengo. Wer noch? Wir entscheiden uns, mit zwei Leipziger KünstlerInnen Kontakt aufzunehmen. Mit ihnen wollen wir über ihre Erfahrungen sprechen. Die Interviews führen wir mit Lydia Eisenblätter und Charlotte. Lydia arbeitet seit vielen Jahren als DJ und Produzentin und betreibt ihr eigenes Label. Hier sind auch zwei ihrer Releases erschienen. Außerdem treffen wir Charlotte. Sie ist bildende Künstlerin und gestaltet schon seit mehreren Jahren die Clubkultur mit. Während ihres Studiums begann sie Veranstaltungen zu organisieren und aufzulegen. Mittlerweile produziert auch sie eigene Tracks. In den Interviews hat sich gezeigt, gewisse Schwierigkeiten ergeben sich für alle Musikproduzierenden, egal welchen Geschlechts.
0: Doch es gibt Hürden, denen sich besonders weibliche ProduzentInnen stellen müssen. Ein wesentlicher Faktor für das vorherrschende Ungleichgewicht scheint die weibliche Sozialisierung zu sein. Mädchen und Frauen begegnen dabei gesellschaftlichen Rollenerwartungen im Umgang mit Technik. Als AkteurInnen in einem technisch orientierten Feld werden diese gesellschaftlichen Erwartungen an sie herangetragen.
3: Ich glaube, das hat aber auch viel mit, diesem, mit dieser gesellschaftlichen Prägung zu tun. So ungefähr, das Mädchen spielt mit Puppen und der Junge spielt mit Technik und Autos und dadurch kann ich mir vorstellen, kommt das so ein bisschen, dass man auch Frauen in so eine Richtung schiebt, dass sie von Technik keine Ahnung haben, so ungefähr. Also es ist bald wirklich noch so ein richtig altes Bild.
0: Diese veralteten Rollenbilder wirken auch noch in der Gegenwart. Oft mangelt es Mädchen und Frauen an alternativen weiblichen Vorbildern. Diese Vorbilder könnten zur Identifikation dienen und dazu ermutigen, in einem eigentlich männlich dominierten Feld selbst aktiv zu werden.
1: Selbst aktiv werden, das wollte auch Charlotte. Der damalige Sound in ihrer Musikrichtung war ja oftmals zu eintönig und männerlastig. Daher fing sie an, ihre eigene Musik zu produzieren. Ich hatte Lust, was anderes zu machen, also irgendwie Musik zu
2: produzieren, die so ein bisschen brüchiger ist. Und gleichzeitig habe ich mich auch in einem Feld lange bewegt, was so... Pff, also auch so aus dem Hip-Hop kommt, was unglaublich viel sexistische Musik äh, produziert. Und ich hatte keinen Bock mehr auf diese Vocals und äh, habe sozusagen mir teilweise aus Tracks nur die Instrumentals rausgeschnitten, um die aufzulegen. Und dann, jetzt, sowas mache ich schon lange gar nicht mehr, die werden einfach nicht mehr gespielt, die Sachen. Aber äh, genau, wollte gerne anfangen,
1: mir so eine eigene
2: Musikwelt aufzubauen.
1: Zum Geburtstag bekam Charlotte ihre erste analoge Drummaschine geschenkt. Eine. Roland T8 und dann habe ich angefangen darauf sozusagen aufzubauen und mir so äh,
2: weitere Sachen zu holen.
1: Nachdem Lydia Eisenblätter einige Jahre aufgelegt hatte, wurde auch sie neugierig, ihre eigene Musik zu produzieren. Durch ihre erfolgreiche Tätigkeit als DJ konnte sie ihr erstes Equipment finanzieren. Ein ehemaliger Nachbar erklärte sich bereit, ihr die Grundlagen beizubringen. Ich fange dann halt wieder an, neugierig zu werden
3: und will das dann unbedingt selbst können. So Und dann habe ich halt mir Monitorboxen gekauft, habe mir so ein MIDI-Keyboard gekauft, habe mir die Ableton-Version gekauft, und dann weil ich wollte auch nicht unbedingt abhängig von ihm immer sein. Ne? Und dann habe ich mich zu Hause hingesetzt. Ich konnte so die ersten Skills, weil ich bei ihm über die Schulter geguckt habe. Und dann habe ich damit angefangen. Und dann ja möchte man halt auch immer wieder mehr rausfinden.
0: Wer mit dem Produzieren anfangen möchte, muss bereit sein, einige Investitionen zu tätigen. Um die ersten Schritte gehen zu können, benötigt man zum Beispiel einen Computer, sowie Kopfhörer oder Monitorboxen. Außerdem braucht man eine Software zum Musikproduzieren, etwa Ableton oder Logic. Das kann angesichts der hohen Preise demotivierend wirken. Neben Geld braucht man zum Produzieren vor allem auch Zeit. Zum Vergleich, digital auflegen zu lernen, ist wesentlich intuitiver und weniger zeitaufwendig. Hierfür reichen bereits einfache Grundkenntnisse über den Aufbau eines Tracks. Das Produzieren bedarf hingegen eines komplexeren Wissens, zum Beispiel über Arrangements, Rhythmus und Notenlehre.
1: Sowohl Charlotte als auch Lydia fehlen zum Produzieren immer wieder Zeit. Die Notwendigkeit, Geld zu verdienen, nimmt viele Kapazitäten in Anspruch. So hat auch die engagierteste Produzentin die Verpflichtung des Alltags zu bestreiten. Leidenschaft und Arbeit sind nicht immer miteinander vereinbar. Ich habe gerade ein bisschen Fokus gesetzt auf meine
2: Arbeit als bildende Künstlerin. Und es ist sozusagen schwer, so ein Gleichgewicht da zu finden oder irgendwie die Zeit zu finden. Man muss aber sagen, dazwischen war halt auch immer, immer mal so eine
3: Pause. Weil man fängt natürlich an, dann kommt man irgendwie für sich selbst nicht weiter, dann verliert man ein bisschen so die Motivation. Dann sind vielleicht noch private Sachen irgendwie, die man regeln muss, was ich, Job, Beziehungen und sowas. Und dann vernachlässigt man das halt.
0: Wenn ein kontinuierlicher Arbeitsprozess nicht möglich ist, fällt es oftmals schwer, eine Routine zu etablieren und dadurch Wissen zu festigen. Der kreative Prozess leidet folglich unter dem Zeitdruck. Nicht immer sind Ideen auf Knopfdruck verfügbar und es dauert eine Weile, bis man, wie Lydia es nennt, in den Flow gerät.
3: Weil selbst jetzt nach sieben Jahren, wenn ich produziere, natürlich weiß ich so den Grundstock, aber wenn es wirklich um den fertigen Track geht, dann, dann muss man wirklich einen Flow haben, sonst rollt das nicht. Und ich bin halt wirklich so jemand, der hat ein Zeitfenster von 1 bis zwei Stunden, wo ich das Ding arrangieren muss. Sonst habe ich den überhört und ich kann ihn eigentlich nicht tun. verunsichert. Natürlich findet man es selber gut, aber man fragt sich dann so: Okay, mögen das vielleicht? Also mögen das überhaupt andere? Und finden die das doof? Man hat dann irgendwie auch Angst, dass dann Leute da blöd drunter kommentieren oder was auch immer. Das sind, das sind so komische Ängste, die man dann hat. Und dann wäre es ja noch viel schlimmer, weil man ja irgendwie seine Gefühle, seine, seine privaten Emotionen da irgendwie reingepackt hat. Und wenn die dann jemand schlecht macht, dann ist es so also dann ist es einfach mega verletzend und ich glaube, so geht es vielen Künstlern,
1: dass man da Schwierigkeiten hat, das zu, zu veröffentlichen. Bei der Frage, ob die Musik veröffentlicht werden soll oder nicht, haben viele ProduzentInnen Angst, bewertet zu werden. Das Produzieren
0: bleibt oftmals im Privaten. An dieser Stelle zeigt sich die Trennung des Öffentlichen und des Privaten. Die Musik bietet die Möglichkeit, eigene Erfahrungen und Gefühle zu verarbeiten. Der Schritt in die Öffentlichkeit ist hingegen oft mit der Angst vor Bewertung und negativen Reaktionen verbunden. Indem man die Musik zeigt, macht man sich verletzlich. So erhöht sich die Schwelle zum Veröffentlichen. Doch die Schwierigkeit, eigene Musik der Öffentlichkeit zu zeigen, liegt nicht nur an den eigenen Zweifeln. Die Strukturen in der Musikbranche sind, wie in den meisten anderen gesellschaftlichen Bereichen, männlich geprägt. Viele der Labels werden von Männern betrieben, Entscheidungen von Männern getroffen. Etwa darüber, welche Musik für eine Veröffentlichung ausgereift genug ist und welche nicht. Frauen nehmen dagegen in der Musikbranche oftmals eine gesonderte Rolle ein. Nicht nur ist es seltener, dass Labels von Frauen geführt werden. Auch scheint es, als gelten andere Maßstäbe, wenn es um die Bewertung von Musik von Frauen geht. Dies zeigt unter anderem der Begriff Frauenmusik. Er kennzeichnet, dass von Frauen produzierte Musik zum einen eine Art Besonderheit darstellt, zum anderen stellte diese Musik als eine Abweichung von der Norm dar. Die Norm ist hier von Männern gemachte Musik. Doch niemand würde auf die Idee kommen, das Wort Männermusik als Genrebezeichnung zu nutzen. Diese männlich dominierten Strukturen wirken sich auf weibliche Produzentinnen aus. Warum habe ich noch nichts veröffentlicht?
2: Das liegt garantiert an so einer Struktur von, okay, wer haut Sachen raus? Ähm, wie werden die gepusht oder nicht gepusht? Und ist man innerhalb dieser Szene? Fühlt man sich da wohl? Wie wird man überhaupt, wenn man als Frau Sachen macht, ähm, bewertet, beurteilt? Mhm. Daran liegt es bestimmt auf jeden Fall. Ja? Also, dass ich mir, mich frage, ist das gut genug? Ist das Zeug irgendwie so, dass ich es schon zeigen
1: will? Noch nicht gut genug. Auf diese Schwelle stoßen Produzentinnen immer wieder, wenn sie sich auf die Suche nach einem Label machen. Ihre Produktionen seien noch nicht so weit, wird ihnen von den Labelbetreibenden rückgemeldet. Das haben auch wir erlebt. Diese Erfahrung der Ablehnung kann entmutigend und frustrierend sein.
3: Das war so, dass ich quasi einige Tracks fertig hatte und habe die zu ganz vielen Labels geschickt. Und jeder hat gesagt so, ja, das klingt ganz nett, aber jetzt noch nicht. so Und ich, das war wie Türklinkenputzen.
0: Dabei entscheidet die Qualität der Musik oftmals nur zum Teil, ob diese von einem Label veröffentlicht wird. Eine weitere entscheidende Rolle spielt der Zugang zum Label über Kontakte. Wer einen Fuß in der Tür hat oder sogar freundschaftlich verbunden ist, hat hier einen großen Vorteil. So fällt es leichter, bei einem potenziellen Überfluss an Einsendungen wahrgenommen zu werden.
2: Ich habe zum Beispiel von ähm, Defrostatica, ähm, was auch ein Label ist, ähm, was Buba und Tina machen, ähm, die mich schon ganz lange eigentlich äh, fragen, ähm, Deswegen habe ich da jetzt gerade noch nicht das Gefühl von, okay, es gäbe keine Möglichkeiten. Dies aber würde ich hundertprozentig, die gibt es garantiert nicht. Also gibt bestimmt für super viele Frauen, die Musik machen oder sich als Frauen identifizieren. Ne? Äh, ist es garantiert viel schwerer, weil es eben so ein Typengeklümmel ist. Äh, da kann ich nur nicht aus eigener Erfahrung sprechen.
1: Doch nicht alle ProduzentInnen verfügen bereits über Kontakte zu einem Label. Für sie stellt der mangelnde Zugang eine große Hürde dar. Dies wirkt sich nicht nur auf die fehlenden Möglichkeiten für Veröffentlichungen aus. Das Bestehen männlicher Netzwerke oder Typengeklünge, wie Charlotte es nennt, fördert auch den Wissensaustausch untereinander. Um in diesen Kreisen als Frau anerkannt zu werden, braucht man viel Selbstbewusstsein. Dennoch bleibt der Zugang zu den dominanten männlichen Strukturen oftmals verwehrt oder ist nicht erwünscht.
2: Weil es sind natürlich auch unabhängig von Vorbild und wurde ich an Technik rangeführt, auch so der Zugang dann dazu. Wenn es eben nur durch Typen der Zugang gibt, ja, existiert, muss ich mich ja so wohlfühlen, so selbstbewusst sein, dass ich irgendwie mir den Weg da trotzdem reinsuche oder reingehe.
1: Doch selbst wenn der Zugang zu den Strukturen schon vorhanden ist, müssen Produzentinnen sich und ihr Können häufig erst beweisen. So begegnet ihnen die Unterstellung, sie hätten ihre Musik nicht selbst produziert. Ich muss sagen, die Anfangszeit, also wo ich angefangen
3: habe, Musik zu machen, war es echt super schwierig. weil wurde es halt immer in so eine, in so eine Riege geschoben. Also so ungefähr, du bist eine Frau, du lässt dich doch produzieren. Und das ist auch so ein, so ein Grund, warum sich dieses idealistische Bild, dass ich das selber machen will, noch viel krasser verstärkt hat. Also dann dachte ich mir wirklich immer so gefühlt, ich zeige euch,
1: dass ich das selber kann und dass es gut wird, so ne? Lydia kam zu der Einsicht, dass sie zum Veröffentlichen niemand anderes braucht und dass sie es genauso gut selbst in die Hand nehmen kann. So gründete sie vor zwei Jahren ihr eigenes Label Ohm Records.
3: Und ich habe dann halt immer
1: gefragt und gefragt und
3: gefragt. Und dann irgendwann denkst du so, okay, was machst du jetzt? Irgendwie möchtest du das veröffentlichen? Und dann hat dann irgendwann ein Freund zu mir gesagt, Lydia, du brauchst eigentlich niemanden. Und da ich gesagt, okay, was meinst du jetzt? Gründe doch einfach dein eigenes Label. Und ich sagte, wow, das ist schon ein
1: krasser Schritt ein eigenes Label zu gründen ist ein Weg, sich als Produzentin in der Musikbranche zu behaupten. So liegt die Entscheidung, welche Musik von wem veröffentlicht wird, an einem selbst. Doch auch Lydia fällt es nicht immer leicht, genug Musik von Produzentinnen für ihre Platten zu finden. Als Labelbetreiberin hat sie den Anspruch, dass der Sound genau zu ihren Vorstellungen passt. Allerdings sind Produzentinnen oftmals entweder noch nicht sichtbar genug oder sie sind schon so erfolgreich, dass ihre Musik für ein kleines Label unbezahlbar wäre. Sich einen Überblick über weniger bekannte ProduzentInnen zu verschaffen, erfordert Zeit und eine gründliche Recherche. Andere Labelbetreibenden fehlt schlichtweg die Motivation.
0: Um mehr Diversität in der elektronischen Musikproduktion zu erreichen, könnten Mädchen bereits in der frühen Sozialisation an Technik herangeführt werden. Man könnte ihnen Vorbilder von anderen Frauen nennen, die die Rolle der Musikproduzentin eingenommen haben, und ihnen so zeigen, dass Musikproduzieren für alle Geschlechter in Frage kommt. Dadurch könnte die Rolle von Flint-ProduzentInnen in der Musikszene normalisiert werden. Darüber hinaus könnten sich weibliche ProduzentInnen durch Vernetzung untereinander bestärken. Etwa indem sie füreinander Vorbildfunktionen einnehmen, sich konstruktives Feedback geben, anstatt nur zu sagen, es ist noch nicht gut genug. Dafür bedarf es weiterer Räume und Strukturen für Vernetzung und Austausch. Liegt vielleicht auch daran, dass es eben nicht so viele
2: Kreise gibt von, ich kenne natürlich Frauen, die produzieren. Aber es gibt nicht so Circle Circles. Ne? Also es gibt die Ableton User Group, viel mehr User Group, super cool. Und darüber hinaus aber jetzt auch nicht so super viel mehr. Ähm, das würde vielleicht auch ein anderes Gefühl geben, ja. wenn es
1: mehr geben würde. Diese Räume zu schaffen ist voraussetzungsvoll. Grundlage sind oftmals ehrenamtliches Engagement und eine externe Finanzierung durch Fördergelder. Wer einen öffentlichen Proberaum für ProduzentInnen umsetzen wollte, müsste viel Zeit in die Planung, Organisation und Betreuung investieren. Kommt ein Bildungsanspruch hinzu, steigt der Aufwand noch weiter. Diese Arbeit zu entlohnen und feste Stellen zu schaffen, wäre
0: ein entscheidender Schritt, um bleibende Räume zu etablieren. Eine weitere Strategie könnte sein, entscheidungstragende Positionen in der Musikbranche diverser zu besetzen, etwa durch Labelchefinnen, BookerInnen, PromoterInnen. Dennoch ist es notwendig, dass das Bewusstsein für Diversität in der elektronischen Musik weiter wächst.
2: Ich würde sagen, es, ist, es gibt so, ein, so ein auf, es ist auf einen aufsteigenden Ast, was den Diskurs darum betrifft und, oder so eine bestimmte Awareness, dass es da ein Problem gibt. Aber das ist auf jeden Fall noch nicht gelöst.